0: Salut à toi, et bienvenue sur Young Warden Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine je t'accompagne dans ton activité pour te poser des bonnes questions et passer à l'action sur des thématiques clés de ta vie de freelance. Cette semaine, je suis en Workance, un mélange de vacances et de travail à Bordeaux, euh, venu tester la freelance live Girondine simplement parce que bah, je le peux, et j'en ai profité pour accueillir Laetitia Bouloc sur le podcast. J'ai découvert Laetitia il y a quelques années. J'ai sa chaîne YouTube où elle partage les dessous, entre guillemets, de son métier de designeuse et également beaucoup de contenu pédagogique pour ses prospects et clients sur son métier, sur le design, etc. Et du coup, dans cet épisode, on parle de l'importance d'accompagner nos clients dans la compréhension de nos métiers et de tout ce qui en découle. La gestion de projet, la relation client, nos méthodologies. Et bien sûr, la tarification. Mais juste avant de te lancer dans cet épisode, et tu verras, il y a plein de clés, et avant de ranger ton téléphone dans ta poche pour l'écouter, est-ce que tu pourrais prendre 30 secondes de ton temps pour mettre une note au podcast sur iTunes ou Apple Podcast, et si le cœur t'en dit, me laisser un, un commentaire C'est vraiment ce qui m'aide le plus à développer ce projet, et à continuer de porter ces questionnements importants aux oreilles d'autres personnes comme toi. Et sur ce, je te laisse directement te plonger dans l'épisode avec Laetitia et découvrir tout ce qu'elle fait pour faire comprendre son métier à ses clients. Bah écoute, euh, bienvenue sur le podcast, Laetitia. Merci. Euh, J'ai ravi de t'avoir. C'est marrant. Euh, je crois que je suis ta chaîne YouTube depuis presque le début. Alors je dirais pas que je suis plus assidu à avoir regardé toutes tes vidéos. Sérieux? C'est vrai? Hein? vrai. Ouais, non, vraiment, c'est vrai. Non, 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 je bullshit pas. Oui. C'est vraiment vrai. Ah. Euh, et du coup, euh, bon, je t'en reparlerai au moment où on en, en parlera tout à l'heure. Mais il euh, y a un truc que, que j'aime bien, c'est euh, ton ton dans tes vidéos. Bon, allez, je te pose la question tout de suite. <rire> Est-ce que c'est un truc que tu as prémédité Le ton que tu utilises dans tes vidéos, un peu... Euh, tu vois, c'est un peu rentre-dedans, parfois humoristique. Euh, des fois, tu clashes un peu les clients sur euh, sur des choses. Est-ce que est -ce que c'est un truc prémédité ou c'est juste ta manière d'être
1: Alors. Je, moi je trouve que sur les trois saisons que j'ai fait mon temps est complètement différent sur les trois
0: oui c'est vrai aussi qu'il y a une évolution tu as raison
1: euh, du coup la première saison non j'ai pas du tout euh, réfléchi au temps que je prenais mm -hmm. je l'ai fait un peu comme je l'ai sentais et euh, sur la deuxième ouais j'ai un peu poussé parce que justement j'avais des retours hein, comme quoi c'était c'était rigolo sauf qu'après la deuxième on m'a dit que c'était trop du coup euh, <rire> sur la troisième je crois que je suis un peu plus posée J'étais euh, tempérée un peu voilà je me suis un peu tempérée donc euh, à savoir quand sera la quatrième je sais pas
0: <rire> et, euh je me suis noté une phrase euh, qui vient de ton site je crois que c'est oui, il me semble que c'est de ton site ou de ta page LinkedIn j'ai noté je travaille sur des projets divers et variés avec entre parenthèses et pas pour ouais. des personnes dynamiques et motivées je trouve que ça rentre un peu dans ce truc là aussi de se dire euh, bah il y a des clients qui abusent et toi en parles ouvertement et tu mets un ton d'humour dessus, j'ai l'impression qu'il y a une part de pédagogie là derrière aussi.
1: Il n'y a pas qu'une part, hein. en a même deux ou trois. Ouais <rire> Ouais, ouais, c'est hyper important parce que c'est un métier qui est super éloigné de, de ce qu'on peut voir tous les jours et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la moindre idée de, de ce que ça signifie être graphiste ou, ou qu'est-ce qu'on fait.
0: Mmh.
1: Et, et c'est pas grave, c'est normal, hein. on, on peut pas savoir, hein. c'est quand même très particulier comme métier. Donc il euh, y a une grosse grosse part de pédagogie. Ouais.
0: Trop bien, je vais creuser sur ça juste après. J'en profite, tu commences à parler de ton métier. Ton titre LinkedIn c'est designer concepteur vraiment très graphique. Ouais. Tu nous expliques.
1: Euh, bon, designer, ça c'est parce que je supporte pas le mot infographiste. Mmh. Graphiste ça va encore, mais euh, je crois designer ça donne un, ça donne du corps à ce que je fais et, et un une certaine légitimité dans le fait que je suis créa et pas exé ni stagiaire. Euh, concepteur, c'est parce que je, j'aime faire de la, l'identité visuelle. J'aimerais réellement créer euh, l'image d'une marque et pas reprendre quelque chose qui a déjà été fait pour décliner. Donc, euh, je trouve que le terme de, l'idée de conception est important. Et euh, le vrai montré graphiste, c'est juste parce que je trouve que ça claque.
0: <rire> je trouve ça rentre bien dans son temps de voir encore une fois. Ouais. <rire> Est-ce que, euh, du coup, euh, toute ton activité, tu, tu l'as construite un peu autour d'un nom de marque qui est Néograph Factory euh, Est-ce que... Enfin, pourquoi ça, plutôt que euh, ton prénom nom, plutôt que Laetitia bou C'est Bouloc ou Boulo Bouloc. Ouais.
1: On m'a posé la question il y a pas longtemps. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, au tout, tout début, il euh, y avait... Deux raisons exactement pour lesquelles je voulais avoir un nom de marque et pas faire ça en nom propre. Mm -hmm. euh, la première et la plus importante, c'est parce que je sais que j'ai un métier qui peut paraître peu légitime à certaines personnes. Et euh, sous un nom de marque, je trouve que de suite, ça donne plus d'envergure à ce que je propose. Mm -hmm. Alors que on peut me présenter en, en disant « Bonjour, je suis Laetitia. Potentiellement, je suis la petite sœur de la grande tante de Jackie euh, du village d'à côté. Euh, et je fais ça parce que ça me fait rire. Alors que non, c'est mon métier et euh, je vais en faire ma carrière. Mm » -hmm. Donc ça, je trouvais ça important. Euh, et la deuxième, euh, qui est complètement différente, euh, c'est parce que je suis une fille et que je sais que dans le milieu du travail, euh, bah, être une fille euh, des fois, ça peut être très embêtant, surtout quand on est en indépendant, en freelance. Du coup, je me disais que j'allais, au début, je voulais pas me mettre en avant comme je le fais maintenant dans mes vidéos. C'était pas du tout prévu. Ouais. Euh, je voulais me cacher euh, mon genre le plus longtemps possible pour justement éviter de tomber sur des personnes qui me prennent moins au sérieux parce que je suis une mmh. fille.
0: Je reviendrai dessus après parce que on fait une bonne transition. J'ai l'impression que j'ai innové avec le podcast parce que normalement, je pose toujours la même première question. Ah ouais et là, on est parti directement dans le concret, mais je vais revenir sur cette première question et t'as commencé à en parler là. Cette première question, c'est comment et pourquoi tu es devenu freelance
1: euh, Alors, pourquoi c'est très facile C'est parce que j'ai un très sérieux problème avec l'autorité <rire> et que c'est hors des questions que je dois rendre des comptes à qui que ce soit. Et comment euh, bah après les études pas en fait je ne m'étais jamais dit que je deviendrais freelance, c'est vrai que maintenant en y pensant ça va de soi par rapport à comment je suis mais je n'étais pas partie là-dessus mmh. euh, donc je suis partie voyager et en venant, je suis partie voir une pote euh, qui avait monté sa boîte euh, d'impression euh, pour lui dire bonjour à la base hein. sauf qu'elle qui ne rien en créa et qui fait de l'impression elle avait besoin des fois de faire des créas, donc ouais. je l'ai un peu aidée au début et de fin en aiguille, je suis restée un an avec elle pour apprivoiser euh, ce que c'est un client comment faire un devis Enfin, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, en fait. Ouais. Et euh, au bout d'un an, je me suis sentie euh, assez à l'aise pour euh, faire mon propre truc. Du
0: coup, là, t'étais salarié de... de chez elle Ouais, ou... pas
1: jusqu'à là, parce que, clairement, vu qu'il n'y avait pas trop d'argent qui est rentré, c'était okay. un peu, un ouais, peu à la rage, c'était okay. son début. Euh...
0: Donc, c'était plus euh, un coup de main que quelque chose, quoi et ça Ouais, ça m'a
1: aidé Et vu qu'elle, elle, elle avait déjà monté une boîte avant, enfin, en gros, euh, j'ai pu mmh. lui poser plein de questions. C'était cool,
0: quoi. Ouais, c'est vrai. Euh, ce que tu dis sur... Euh ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, entre guillemets. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, comme avec plein de choses, euh, pour être freelance, il suffit de, de se mettre debout, de lever la main et de dire « Coucou, je suis freelance ». Effectivement, quand tu fais ça, euh, tu mesures pas, je pense, toute l'envergure de ce qui est derrière, de ce que ça veut dire.
1: ouais mais on apprend.
0: On apprend, bien sûr, clairement. Et il euh, y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on peut apprendre tout ça et c'est tant mieux, c'est top. Euh, mais j'aime bien aussi remettre ce genre de contexte. Je, je, lis, je sais plus ce qui m'a fait penser à ça, mais je lisais ça l'autre jour et j'ai écrit un tweet là-dessus. Et j'ai échangé avec des potes sur Twitter là-dessus. C'est euh, si tu, en tant que freelance et en tant qu'entrepreneur de toute façon, de manière large, mais surtout en tant que freelance, si tu mets de la valeur que sur ton métier ouais. et pas sur tout ce qu'il y a autour, ben ça va jamais fonctionner en fait. Tu peux être le meilleur graphiste du monde. Mais c'est si même si t'es le meilleur graphiste du monde, c'est pas forcément sûr que ça fonctionne bien pour toi en freelance, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte. En fait. Ouais, clairement. Comme tu disais sur les clients et tout ça. Et euh, du coup, revenons sur le truc. Tu te lances en freelance à ce moment-là. Ça fait combien de temps d'ailleurs
1: 4-5
0: ans 4-5 ans Ouais,
1: je crois. Si j'ai pris mon statut le 8 mai 2015. Ok. Donc ça a eu un peu plus de 4
0: ans. Bravo. Ouais. Est-ce que tu savais que 75% des freelances ne durent jamais pas plus de 5 ans
1: ça sera pas mon cas mais euh... oui. <rire> écoute mais du non coup, je savais pas pour le coup t'as
0: presque dépassé fait mentir les stats je savais pas non euh, et du coup c'est à quel moment où tu, tu commences à te dire je reviens sur ce dont tu parlais juste avant euh, ok il faut que je sorte un peu de, de ma coquille et que je commence à me mettre en avant euh...
1: euh, bah, j'ai pas fait exprès non plus parce que la toute première vidéo que j'ai faite je l'ai juste fait en me disant j'ai besoin, besoin de contenu je, je veux proposer euh, des choses intéressantes sur Facebook pour avoir des mmh. likes, pour euh, me faire connaître et euh, je suis tombée sur un article euh, qui décrivait euh, un peu ce que c'était euh, l'identité visuelle, euh, ce que je faisais. j'ai trouvé hyper intéressant. Donc j'ai un peu piqué, enfin euh, reformulé, euh, je, je trouvais que c'était très clair. Et j'en ai fait ma première vidéo. Et ça a marché, mais genre, j'ai halluciné. Ouais. Alors souvent, bah, c'était la première et que j'avais aussi tout mon entourage qui ça, que ça a intéressé. Mais n'empêche que du coup, ils ont beaucoup liké et que l'entourage de mon entourage... Euh, ouais. enfin, J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé parce que je, je crois que j'ai tapé dans les euh, peut-être vues sans rien faire ouais. après moi je l'ai boosté un peu mais je, du coup c'est là où je me suis dit faut ouais, vraiment que ça
0: c'est la première vidéo il y a trois ans euh, ouais. où tu euh, tu t'expliquais ce que c'était une identité visuelle c'est ça
1: ouais ouais mon métier mais il y a mon chat dedans <rire> oui. c'est vrai que euh, je m'y attendais pas et j'ai trouvé après après réflexion je me suis dit ouais c'est quand même un... déjà un bon canal d'acquisition ouais. et, et en plus c'est intéressant euh, de proposer ça quoi. mais du
0: coup euh... À ce moment-là, tu dis que tu y réfléchissais pas trop. Aujourd'hui, si tu devais dire, c'est quoi le rôle de YouTube et de tes vidéos dans ton business? Tu décrirais comment, en post-rationalisant, le rôle que ça a pour toi?
1: Alors. Alors, il y a le rôle que ça a et l'objectif. Okay. C'est ouais. différent. Le rôle que ça a, déjà, ben, c'est pour aider les personnes qui, euh, ben, qui se lancent, en fait. Je sais qu'ils n'ont pas de budget. Et encore moins pour la créer. Mmh. Et que souvent, je suis, pour ceux qui m'appellent, au final, tout ce que je raconte dans mes vidéos, je, je le raconte euh, à mes prospects qui ont du coup 3, 4, peut-être des fois 6 mois de de, de vie. Mm -hmm. Et au final, euh, je le, je, le, je vais leur faire tout ça la carte de visite, par exemple. C'est un très bon exemple. Et euh, je pense que ces gens-là auraient aimé avoir la vidéo que j'ai faite au bout de deux semaines, un mois, quand ils ont dû la faire, la première carte de visite, mm -hmm. et pas attendre 6 mois de m'avoir au téléphone pour... Euh pour avoir quelque chose d'un peu plus propre quoi, ouais. tout simplement
0: donc l'idée c'est euh, apporter plus de contenu pour être au service euh, de tes potentiels clients du futur voilà.
1: et ces clients enfin ces personnes là je sais qu'au bout d'un moment elles vont forcément finir par avoir besoin d'un graphiste mm -hmm. et du coup c'est moi qu'elles appellent
0: et euh, ouais parce que t'as déjà tissé la relation quoi
1: ouais clairement
0: et du coup l'objectif ça c'était le rôle c'est quoi l'objectif bah ben, l'objectif c'est ça okay, c'est ben... que
1: au bout d'un moment ces gens là ils ont forcément le budget ouais. que ce soit tôt ou tard donc euh, ouais l'objectif c'est de
0: quand, prospecter
1: quand tu... facilement ouais. Et de manière intéressante.
0: Et qui te fait kiffer, j'ai l'impression Oui, voilà. <rire> C'est quand
1: même vraiment plus kiffant que de devoir aller euh, dans des euh, événements pro, euh, de dire 20 fois euh, bonjour, je suis Laetitia. Mmh,
0: voilà ce que je fais. <rire>
1: C'est un peu pénible. Quoi.
0: Pour ceux qui ne voient pas Laetitia, elle vient de rouler des yeux en disant ça. <rire> <rire> euh... Est-ce que du coup, as, quand tu crées ces vidéos et que tu réfléchis à qu'est-ce que je vais raconter, t'as as un type de personne en tête Tu te dis en tête, bah, cette vidéo-là, elle est pour les personnes qui ressentent X.
1: Ouais, bah, clairement. Donc les gens qui se lancent, euh, des gens qui se prennent pas trop la tête. J'aime pas, ça ben, se pense à ça sans, dans mes vidéos. Je veux dire, si on est quelqu'un d'hyper sérieux mmh. et de rigide, enfin, ou même pas, donc clairement. Donc, euh, je pense que si, si je choisis ce ton-là, c'est parce que je veux aussi toucher une certains certain genre de personnes.
0: Ouais.
1: Parce que bah, bosser, c'est bien. mais Je préfère bosser avec des gens avec qui je peux rigoler, mmh. avec qui on s'entend bien. Donc, euh, ouais, donc voilà. C'était
0: euh, une de mes questions aussi. C'est Est-ce que tu as l'impression que du coup, euh, ta manière de les construire, parce que j'ai l'impression que ça te ressemble beaucoup, euh, les vidéos que tu fais, c'est comme une part de toi, quoi. Est-ce que tu as l'impression que c'est aussi un bon filtre c'est-à-dire que les gens qui viennent de là, euh, en fait, c'est que des gens qui te correspondent parce que euh, ils connectent avec toi en tant que personne au-delà de l'information que tu partages.
1: Alors, je pense pas que ce soit à 100% vrai. Parce que je pense qu'il y a des gens qui pensent mmh. que je leur correspond, mais au final, ils se rendent compte qu'ils ont besoin peut-être de, de quelqu'un de, de moins extraverti. Je sais pas. Ouais. Euh, et du coup, enfin, euh, je suis assez cash en fait avec mes clients. Euh, je vois des fois je manque carrément de tact. Donc et je pense qu'il ouais, y a plein de gens avec qui ça passe pas du tout. Euh, après moi je considère que c'est d'où le designer concepteur graphique, c'est que je suis pas exé. Je veux dire s'il y aura quelqu'un qui m'appelle c'est pour je lui apporte mes conseils. Mmh. Et je lui dis non quand il se trompe Et il euh, y a pas mal de clients, je pense pas être la seule, hein, de clients de, de designers qui au fur et à mesure de la presta oublient qu'ils sont là à la base parce qu'ils savent pas. Donc euh, ils demandent plus gros et à ce niveau là moi ben, je suis comme dans mes vidéos c'est à dire que je veux dire les choses mm. et ben, des fois il y a des gens qui pensaient que je leur correspondais et à ce moment là ils se compte que pas du tout donc moi je leur dis bah, de toute façon le client est roi donc moi je ferai ce que vous avez envie mais je... Je... là je le valide pas par contre je vous le dis et ça des fois ça passe moins bien
0: et ça tu l'as fait depuis le tout début non non
1: non, évidemment, non. Au début, quand on se lance en tant que freelance, on ne se sent pas légitime. C'est super dur au début de, de mettre un budget euh, sur ce qu'on va faire, de, mm. de tenir tête aux clients parce qu'on se dit, euh, bah, déjà, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc euh, peut-être que j'ai tort. Puis le client, des fois, il, il retourne bien la tête en hein, vrai. Ouais. Ouais. <rire> donc ouais, au début, c'est vachement pire. Donc je pas vraiment comme ça.
0: Qu'est-ce que tu dirais, du coup euh, C'est quoi le. Qu'est-ce qui a fait le switch chez toi à un moment où tu t'es dit, en fait, là, c'est fini, il y en a marre
1: les, bah, les clients qui sont pas bien passés. Au début, pendant l'après-sage, je me demandais c'est moi qui fais mal les choses. Et puis, avec euh, un peu de recul, je me dis, non, non, là, j'avais juste raison. Et donc, quand il y a eu un, deux, trois, non, là, je, je sais que je dis pas des conneries, puisque la preuve derrière, il a fait ce qu'il a voulu. Et au final, deux mois après, il me rappelle en me disant, ah, zut. Mm -hmm. Donc, quand ça, ça arrive, ça nous rassure. Ouais, ça valide. Et que... la fois d'après, on, on peut dire non directement à quelque chose en étant sûr que ça sert à rien de le faire. À 100%. Ouais. Alors qu'avant, on est à une espèce de 90% qui fait que des fois, ça ouais, as un peu le, les petits
0: doutes qui arrivent. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme recommandation, du coup Moi, mon, mon métier, c'est le branding, donc je travaille avec beaucoup de graphistes. Ouais. Et c'est effectivement quelque chose que j'observe assez souvent chez les, chez les graphistes, de pas réussir à vraiment tenir tête de leur création aussi, ou de trouver le bon équilibre entre... ben voilà ce que le client veut, voilà mon expertise et de la valoriser. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à quelqu'un qui se retrouve un peu bloqué dans euh, oh, ils sont chiants mes clients, ils comprennent rien, euh, ils arrêtent pas de me dire quoi faire, et mettre du rouge à la place du vert, ce genre de truc. Est-ce qu'il y a un conseil ou un truc que tu as appris avec le temps sur comment t'affirmer
1: Alors ce que je fais maintenant, ma phrase, c'est je l'ai dit tout à l'heure, c'est je vais faire je le fais. Je vous explique pourquoi c'est pas bien et pourquoi je ne valide pas. Hmm. Si vous êtes si vous avez toujours envie que je le fasse je le fais
0: okay.
1: une fois j'ai dit euh, je vais le faire mais du coup ce qu'on fait là je l'utiliserai pas dans mon portfolio ça c'était un peu too much ça a pas passé du tout mmh. du coup maintenant je reste sur le jeu valide pas moi derrière j'en fais ce que je veux potentiellement je le poste à la créa en enlevant ce que j'aimais pas et surtout le mon portfolio ça reste la propriété intellectuelle ouais bien euh...
0: sûr puis c'est un, un outil de communication, quoi. Donc c'est ton pouvoir de faire ce que tu veux avec. En fait. C'est ça.
1: Mais le, je le valide pas généralement, en fait. Ça, ça passe souvent parce que le client se sent libre de choisir. Mm. Mais du coup, vu qu'il est libre, il se dit Ah, est-ce que j'ai vraiment raison
0: Ouais, ouais. Alors que, ah, quand on est
1: non dans, dans un combat. Ouais,
0: c'est ça. Tu retournes euh, un chacun peu Chacun a envie euh...
1: d'avoir raison et ça marche pas.
0: Qu'est-ce qui est pas passé, du coup, quand t'as dit je le mettrai pas dans mon portefeuille C'était quoi le la réaction ça, en fait. Euh, bah, ouais.
1: Ils ont trouvé ça hyper. Euh... Ben bah, comme je le disais, en fait. Euh, avec aucun c'était euh, ouais. ça a été plus euh, blessant qu'autre chose. Parce mmh. que ça voulait vraiment dire qu'ils avaient des goûts euh, de bip. Donc, euh, et c'est vrai, en soi, euh, c'est le genre de, de phrase des fois, je peux balancer. Hein. D'ailleurs, je me dis, ah, t'es dû euh, <rire> temporiser mes propos. J'ai ce ouais. problème dans la vie personnelle aussi. Euh,
0: <rire>
1: J'ai envie de dire bon. <rire> hein?
0: Est-ce que, est que du coup... Dans tes vidéos YouTube, je sais qu'il y a plein de petites anecdotes que tu racontes et que tu reprends. À chaque fois, c'est des expériences personnelles que tu as avec des clients?
1: Non, pas forcément. Euh, je, pense, je pense à une en particulier. Euh, je crois que je l'ai mis dans une de mes vidéos sur le, c'est un, un centre de talasso euh, qui ouvrait et euh, le logo, euh, c'est devenu euh, une, une perle de vie, un truc comme ça. Et non, ça, j'étais à une conférence et le, le mec qui racontait ça, c'est en fait, euh, il parlait du fait que quand on on on, on a un brief d'un client et je le demande aussi maintenant, c'est aussi de mettre euh, des anecdotes de boîte, des mmh. plein de choses, plein de petites choses qui peuvent, peuvent paraître sans importance et là l'anecdote de, de ce mec-là, c'était que euh, un jour il avait trouvé une perle de 8 qui fait faire un collier à sa femme. Et du coup, euh, ce logo qu'il le avait créé avait euh, une réelle valeur sentimentale ouais, pour le client et du coup pour le storytelling derrière, ça a été euh, vachement facile et donc euh, celle-là n'est pas à moi, mais je la trouvais hyper intéressante par rapport à, à, au fait que quand on demande un brief à un hein, client, lui des fois il y a, le client peut imaginer juste une espèce de truc mathématique, euh, ouais. des trucs hyper précis. C'est pas ça qu'on qu veut vraiment.
0: Ouais, c'est clair. Moi, euh, ce que j'observe à chaque fois quand, ce que du coup ma manière de travailler, c'est que moi je travaille en amont euh, stratégie storytelling de marque et l'identité est censée traduire ça derrière. Ouais. Et euh, avec les clients où ils veulent qu'on travaille à, à deux mois plus quelqu'un qui va faire l'identité visuelle derrière, je trouve qu'on cadre beaucoup plus et on arrive tout le temps sur des résultats où les gens ils s'identifient vraiment à l'histoire qu'ils racontent et donc à, à l'identité. Alors que quand ils travaillent juste avec un graphiste tout seul qui a pas forcément euh, ni l'envie ni les compétences d'aller creuser dans cette partie euh, « c'est quoi l'histoire qu'on raconte euh, ?» Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de porter, etc. et qui est vraiment dans le travail plutôt artistique et artisanal du, du graphisme. Ben, les critères de sélection du client deviennent très rapidement, euh, j'aime, j'aime pas, c'est beau, c'est pas beau. Ouais. Et du coup, c'est hyper difficile, quoi.
1: Ah, ça, moi, je les accepte pas, les j'aime pas comme ça. Mmh. Je leur dis, hein, vous pouvez aimer ou ne pas aimer ce que vous voulez. Par contre, ouais. vous me dites pourquoi, sinon on repartent pas
0: Ouais. Et puis, moi, je, je trouve qu'il y a une question de justesse aussi par rapport à bah, ce qu'est le projet, ce qu'est l'histoire qui est derrière. Mmh. Et c'est pour ça que j'adore toute cette phase de traduction de, ben bah voilà, ton projet c'est ça, cette histoire de, de l'uit, je la trouve top, parce qu'effectivement, tu bah, t'as tout un truc à dire, et il y a plein de sens derrière l'identité, et du coup, bah j'adore voir la traduction visuelle de ça derrière, parce que là, du coup, t'es, ok, trop bien, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, voilà pourquoi ça fait sens pour vous, euh, et du coup, le client, il est là, oh, bah, ouais, ouais, trop cool, c'est que ça. Oui, c'est
1: ça, et pour qu'il se l'approprie aussi, ouais, c'est ouais. beaucoup, plus, beaucoup plus sympa.
0: Est-ce que... Euh, on parlait tout à l'heure de pédagogie. Tu disais que c'était clairement central dans, dans ta chaîne YouTube. Yeah. Et euh, comme je disais aussi à un moment là, euh, je vois beaucoup de freelances qui se plaignent que euh, leurs clients les comprennent pas, leurs clients comprennent pas le secteur, euh, euh, ils savent pas tout le travail qu'il y a derrière, ils veulent juste le produit fini, ils comprennent pas les méthodes etc. Et qui trouvent ça très difficile et lourd à, à expliquer. Est-ce que toi, tu vois une différence entre les clients qui te viennent de ta chaîne YouTube, qui ont peut-être consommé ton contenu avant et qui comprennent tout ce qui est derrière ton métier, et ceux qui, qui n'ont pas forcément vu ce contenu-là Clairement. Ouais
1: Ouais. Après, il y, y a quand même de la pédagogie. Puis, euh, bon, bah, si, ils il se des 30 vidéos d'un coup, il n'y a pas tout qui est retenu, c'est sûr. Mais euh, ouais, je la sens la différence. Bah, déjà, parce qu'ils savent... Même s'ils ne se souviennent pas ce qu'il y a dans ils se rendent compte qu'il y a un enjeu. Alors qu'il y en a d'autres qui pensent vraiment que je fais des gommettes quoi. Mmh. Ça, c'est compliqué. Du coup, je, si j'arrive à les détecter avant, je les prends pas.
0: Est-ce que tu as un processus euh, pédagogique, entre guillemets, à part les vidéos, du coup Genre pour d'autres clients qui les ont pas vus, par exemple
1: euh, Envoyer le lien de la vidéo en question, <rire> quand il ouais. y a besoin. Non, j'évite quand même, ça fait un peu, un, un peu condescendant quand même. Donc, quand c'est mes clients, je, je prends le temps de réexpliquer. Euh.
0: Ouais. ouais, et en même temps, euh, tu vois, euh, moi, il y a un, un sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est comment quand j'observe des choses que je répète, que je fais tout le temps, que je dis tout le temps, comment est-ce que je peux créer quelque chose qui me permet de gagner du temps et de plus avoir à faire ça. Donc là, je suis en train de réfléchir à, à ma première rencontre avec un client pour qu'il comprenne vraiment le processus etc. D'avoir un, je sais pas si c'est un article ou un épisode comme ça enregistré tout seul ou, ou un format où je peux dire, bah, si tu veux tout comprendre de ma méthodologie et avoir toutes les clés et comprendre comment on va travailler ensemble, voilà ce qu'il faut que tu regardes. Mm -hmm. Et ensuite, on en parle et effectivement je pense qu'il y a des inconvénients à ça forcément et tu vas te repousser des gens qui sont pas prêts à vraiment se plonger dedans et à vraiment prendre le temps de comprendre, et en même temps je me dis bah, peut-être que c'est cool que j'attire pas les gens qui sont pas prêts, mais après c'est un équilibrage je suis en train d'y réfléchir, je sais pas encore ouais. si je vais le faire
1: J'avais fait ça, euh, j'avais rédigé il euh, y a peut-être deux ans les euh, dix commandements du client parfait
0: mmh. en me disant
1: euh, j'aimerais bien que les gens disent ça avant sauf que j'ai partagé ça à mon entourage professionnel à Toulouse et euh, ce qui était ressorti c'était qu'en fait euh, en proposant ça ça donnait l'impression que je partais du principe directement que ça allait mal se passer et c'est vrai que pour prospecter c'est pas ouf
0: D'après, j'imagine que c'est peut-être plus un outil pour toi pour filtrer quand il y a la personne en face de genre ouais. euh, est-ce que ça correspond avec qui j'ai envie de travailler
1: non c'est sûr mais je me suis dit que je pouvais peut-être euh... ouais, parce que le problème qu je pense qu'on a en tant que designer c'est qu'il y a deux choses à prendre en compte il y a le client Mmh. Il y a aussi le projet qu'il propose. Et des fois, il y a des, des clients qui sont peut-être un peu plus rigides, mais qui ont un projet super cool dans les mains. Ouais. L'inverse m'est déjà arrivé aussi. Hein. Quand quelqu'un client est vraiment hyper cool, j'ai ouais, il peut-être bon pas pris fit. le projet, mais je me suis dit, avec cette personne, ça va être sympa. Donc, euh, il y a quand même beaucoup plus de choses à prendre. Ouais, c'est ouais.
0: clair. Euh, une approche que j'aime bien là-dessus, c'est le fait de se demander à chaque début de projet, c'est quoi mes besoins maintenant mmh. Est-ce que mon besoin, c'est euh, de kiffer la relation de travail que je vais avoir avec la personne Est-ce que mon besoin, c'est d'avoir euh, une liberté créative sur un projet que je kiffe Est-ce que mon besoin, c'est juste monétaire et du coup, bah, je prends euh, ce qui passe parce que j'ai besoin d'argent là Et je trouve que ça, c'est cool parce qu'effectivement, ça donne l'ouverture de se dire bah, là, en fait, aujourd'hui, je suis prêt à bosser avec quelqu'un même si le projet euh, me botte pas, mais c'est quelqu'un avec qui j'apprécie et je sais que ça va ouais. se passer. Ouais. Euh, Est-ce que du coup... Encore une fois, j'ai un, envie un peu de creuser dans ce truc de pédagogie et de cette approche. Est-ce que ça... Je te demandais si tu avais une approche, mais est-ce que ça se répercute aussi dans ta gestion de projet euh, Je lis ma question en même temps, euh, parce que du coup, je, je, l'idée était plus claire euh, quand je les écrivais. <rire> parce que je vois chez beaucoup de graphistes que je croise et avec qui je travaille, notamment ceux... Que, je sais pas si tu es passé t'es tu t'as fait du temps en agence avant, non Non. OK. Parce que du coup, ce que je vois notamment chez les, les graphistes qui ne sont pas forcément passés dans dans des agences très structurées. Je fais deux ans en agence de branding, donc il y a une vraie méthodo hyper structurée, ce qui structure aussi la manière de travailler des gens. Et je vois que la gestion de projet, la relation client, le fait de structurer, organiser tout ça, c'est parfois assez dur de trouver euh, l'équilibre entre euh, est-ce que je suis trop rigide, est-ce que je suis trop cash, comme tu dis. Euh, c'est quoi, toi aujourd'hui, comment tu gères, euh, c'est quoi ton, ton organisation, ta gestion de projet si on prend un projet du début jusqu'à la fin Ça ressemble à quoi
1: euh, ben, mise en ration déjà euh, de vie l'estimation du, mmh. du temps de travail de vie, brief et euh, derrière après ça dépend je ne pense pas être hyper rigide dans le sens où je ne suis pas le genre de graphiste à dire on a trois modifications et ciao moi je dis euh, tant qu'on reste dans le temps qu'on a prévu euh, à la base il peut y avoir 10, 20, 40 modifications euh, ça m'est égal, moi je prévois, je prévois un temps de travail et euh, donc du coup, ce que je fais parce que j'ai pas envie de compter mes minutes, mmh. c'est que quand je dois prendre 5 minutes pour répondre à un mail, je le compte pas. Par contre, quand je bosse sur la créa et que je suis à 50 minutes de taf, je compte une heure. Ouais. Donc je pense pas être psychorigide. Je fais juste quand même attention à pas à, à pas être, à pour que ça pas déconner ni pour moi ni pour le client en fait. J'essaie de m'adapter. Euh, c'est tellement ça reste subjectif. Ouais. Bon, même si on fait tout pour être le plus J'allais dire le plus strict possible parce que ça reste du business.
0: Mm
1: -hmm. On est dans la création hein. Donc, il euh, y a un moment, il faut savoir lâcher un peu du lest, sinon c'est pas possible, c'est pas agréable ni pour le client ni pour moi. Ouais,
0: c'est clair. Je pense que ça met beaucoup de pression.
1: Non, mais il faut faire, euh, je pense. Enfin, euh,
0: d'être trop rigide, je veux dire.
1: Oui, déjà. Et, et puis après, je pense que c'est un truc qu'on appréhende vachement mieux au fur et à mesure des, des créas. Au ouais. début, euh, estimer un temps de travail, mais ça me paraissait le bout du monde. j'arrivais pas. Et d'ailleurs, je faisais plutôt des forfaits au début parce que je n'arrivais pas à si mon temps de travail.
0: Et du coup, aujourd'hui, euh... Aujourd'hui, ce que tu vends, c'est genre un nombre de jours pour retomber euh, certaines créations. Exactement. Sur une identité visuelle aussi
1: Bah, Du coup, une identité visuelle, c'est quand même des supports.
0: Ouais. Donc
1: quelqu'un qui vient en me disant « je veux une identité visuelle », je leur dis « d'accord », mais du coup, elle va être basée sur quel support Parce que l'identité visuelle, comme ouais, là, ça, ça rien bien sûr. dire. Donc euh, c'est basé sur des supports. Moi, je demande le contenu euh, de chaque support en leur disant que plus ils sont précis sur ce que je vais devoir faire,
0: mm.
1: plus je peux être précis sur le devis, mm. plus ils seront peut-être gagnants sur le prix.
0: Ouais. Parce que... La réflexion que, que j'ai eue, moi, euh, dans ma manière de, de facturer et de travailler avec mes clients, c'est que, euh, notamment sur la partie storytelling, qui est peut-être euh, moins basée sur des livrables précis, ouais. même si j'ai des livrables et j'ai des supports et j'ai des trucs que je donne à la fin, mais moi je me suis dit, en fait, je peux avoir une idée merveilleuse en un jour, tout comme je peux galérer pendant dix jours pour trouver la bonne idée. Ouais. Et pourquoi est-ce que l'idée que j'ai en un jour devrait valoir moins que l'idée que j'ai eue en dix jours parce que ça se trouve, elle est meilleure. Mais si je la, si je vends autant, ben je vais vendre mon idée en un jour à 600 balles et mon idée à 10 jours à 6000.
1: Ouais, mais ça équilibre, Sur... du coup. Ouais, je sais pas. Ça fait euh, une idée à 3003, du coup.
0: Ben, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je dis, ben c'est toujours le même prix. Et après, c'est à moi, c'est, c'est moi ma manière de travailler. Et que ce soit en un jour ou en 10 jours, ben, ma responsabilité de trouver les idées rapidement.
1: Ouais. Bah, ben, après, bon, du coup, ça relève aussi de ma responsabilité de, de trouver rapidement dans le sens où, je vais pas pour deux mêmes projets, je vais facturer le même temps et potentiellement mon idée sur un projet, je vais l'avoir vachement plus rapidement, mmh. l'autre non. Donc je pars du principe que ça équilibre. Ça sur le long terme, terme, ça s'équilibre. Voilà. C'est le jeu. Il y a des logos pareil en une demi-journée, je trouve un truc génial et des fois pour ouais, un logo, ouais. je prends trois jours généralement. Okay. Et des fois, j'arrive au bout de trois jours et on est toujours en train de creuser quoi. Ouais. Donc bon bah ouais, c'est le jeu, c'est la créa quoi. Donc, euh...
0: Donc toi, tu ton, ton, ton approche, c'est plutôt de te dire bah, avec un client, je vais moins gagner ce que j'ai trouvé très rapidement et avec un autre je vais plus gagner parce que j'ai trouvé très lentement et que sur le long terme pour toi ça s'équilibre
1: ouais oui c'est ce que je me dis okay. de toute façon je peux, je considère que c'est pas normal de dire au client oh, mais finalement tu vas me payer deux jours de plus ouais. parce que j'ai galéré à trouver ton idée ouais complètement c'est bon taf c'est pour ça que moi j'ai fait le parfait
0: justement exactement c'est de dire bah, en fait euh, si je dis à, au client ben bah, voilà euh, je trouve pas, je creuse, je creuse, je creuse, j'ai bossé trois jours de plus, euh, ça fera 1800 euros, merci beaucoup. Ouais, jeu. voilà. Après, <rire> je, généralement,
1: je bosse pas trois jours de plus, et jusqu'à la fin, moi, je suis moins satisfaite de ouais. mon travail. Tant que le client moi, est satisfait, je suis contente. Des mmh. fois, moi, par contre, ça m'arrive de me dire, j'aurais bien aimé, euh...
0: Comment tu gères, du coup, euh, c'est une très, c'est un, c'est un très, un, une très bonne chose, parce que, enfin, très bonne chose que t'en parles. <rire> pas une très bonne chose que tu fasses serait... Que je galère. Ai <rire> c'est parfait, galère, non. Ouais. <rire> Parce que euh, j'ai l'impression d'autant plus quand tu fais de la, de la création euh, surtout graphique et euh, on sait qu'il y a beaucoup de graphistes qui ont une part très artistique euh, dans leur métier. Comment tu gères et t'arrives à, à avoir ce, ce, ce détachement qu'il faut parfois avoir sur le fait que, en fait là je suis pas content de ce que j'ai fait mais ça va au client euh, et il faut que je m'arrête.
1: Ben je suis pas détaché dans le sens où vraiment ça m'ennuie énormément. Mm -hmm. euh, par contre, comme je disais, c'est Ok, on fait de la créa. Par contre, c'est un business. Donc, euh, je veux dire, je travaille pas pour Peanuts. Ouais. Euh, je veux dire, le fait que j'ai pas trouvé euh, d'idées incroyables euh, sur cette presta-là, ne veut pas dire que j'ai mal fait mon travail. Mm
0: -hmm.
1: Donc, je pense que à tous les graphistes, faut pas oublier que, ouais, d'accord, on est dans un métier artistique, mais qu'on euh, fait de l'art appliqué et l'art appliqué, c'est pas de l'art plastique. Mm. C'est de l'art pour le business. Donc, il euh, y a un moment, je pense qu'il faut essayer de structurer le truc dans ce sens-là aussi. Et que si on a envie de se faire plaisir, on prend des pinceaux une toile. Et euh, le soir, on peut peindre et faire n'importe quoi. Euh.
0: Ouais. Le, un des derniers épisodes, c'était avec... Euh, est, il est illustrateur, donc il a ses parties commandes pour la pub et bosse son agence. Ouais. Et il fait aussi beaucoup ses propres illustrations. Et euh, ce dont on parlait, euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est l'épisode 10. Euh, ce dont on parlait, c'est... Euh, la différence entre on vient te chercher pour une commande et on te dit quoi faire mmh. et euh, quand on vient te chercher pour ton univers et lui il disait bah en fait euh, à ce moment-là tu deviens presque artiste plutôt que euh, freelance ouais. c'est-à-dire on vient te chercher pour euh, ton univers et que tu fasses une création dans ce sens-là parce que c'est ton univers qu'on veut c'est ça et je pense c'est hyper important pour euh, des personnes qui travaillent sur euh, sur de la création visuelle de cultiver les deux en fait parce que je pense que Surtout quand t'as une part très artistique parce que pas tous les graphistes ont ça et quand tu vas en agence t'as toujours euh, les euh, les, les DA et les exés qui ouais. sont derrière et c'est pas du tout les choses qu'ils voient dans le graphisme c'est pas du tout les mêmes choses et ce qui leur plaît c'est pas du tout les mêmes choses ouais. donc c'est intéressant de voir ces deux ces deux profils mais euh, je pense que c'est hyper important de cultiver et développer ton univers aussi pour euh, bah, de plus en plus qu'on vienne te chercher pour ça et que t'es ta patte ah, t'en penses quoi
1: bah, Pour moi c'est enfin, quelqu'un qui vient pas pour l'univers je le prends pas ça va mmh. je pas c'est sûr c'est la question que je pose. Est-ce que vous êtes allé voir mon portfolio Et Est-ce que vous vous retrouvez dedans Déjà, les gens qui m'appellent enfin, qui m'appellent et quand je pose cette question, qui me répondent, non, je suis pas allé voir, c'est que déjà, ils n'ont pas conscience que c'est important. Et pour moi, je, je sens que ça, fin, ça risque d'être problématique. Parce que ça veut dire que leur vision à eux, c'est euh, j'arrive, je te dis ce que je veux, tu le fais, au revoir. Ouais. Ça se passe pas comme ça. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je considère mon travail.
0: Ouais, ils te prêtent un peu comme une extension de leurs mains, mais juste ça. avec les compétences. Je,
1: quoi. Je, je dis pas comme ça. Je suis pas stagiaire, je suis pas exé
0: ouais. Je suis designer,
1: concepteur graphique.
0: Vraiment très graphique. Voilà.
1: Donc, euh, c'est hyper important. Je suis d'accord. L'univers du, du graphiste pour un même brief, tu pas les mêmes réponses. Mmh. Donc, euh, c'est hyper important d'être en accord avec l'univers du graphiste, illustrator.
0: En coup. Oui. Voilà. Bah, dans tous les métiers de, artistique. de la conception artistique. Voilà. On parle là un peu de comment tu structures ton activité. Mmh. L'autre jour, sur ta page Facebook, tu annonçais euh, que tu cherchais des clients réguliers en deux jours par semaine, il me semble. Ouais. Euh, pourquoi ce changement, du coup, dans ta manière de faire
1: En fait, il y a... J'ai envie... Depuis quatre ans, j'avais envie de, tout le temps d'avoir des projets nouveaux, de faire un one-shot et... Ciao ouais. euh... Parce que j'aimais vraiment bien l'idée de renouvellement permanent en termes de recherche, de créa, bref et euh, il y a deux ans du coup j'ai commencé à bosser pour euh, l'application Quit, mmh. je les aime beaucoup, euh, c'est une application pour arrêter de fumer, on a fait une refonte de l'appli et là on fait encore plein de choses j'aime vraiment ce qu'on a créé et ce que j'aime aussi maintenant faire avec eux c'est euh, quand ils me font des retours sur euh, en test utilisateur ça ça n'a pas marché, il y a cette part de réflexion euh, sur du long terme que je trouve vraiment intéressante et du coup, c'est un truc que j'aimerais bien avoir plus régulièrement avec d'autres boîtes. Mais du coup, je veux pas, enfin, c'est pas avec n'importe qui que je veux faire ça. Ouais,
0: bien sûr. Donc, en fait, la plupart des gens qui plus, veulent
1: ouais. ça, ils proposent des CDI aussi. Et ça, je veux pas non plus. Ouais. j'en ai déjà refusé quelques-uns, Parce que je reste en freelance, c'est trop important pour moi de rester en free. Et, euh, mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer un peu. Ça fait, ouais, quatre ans que je fais ça et j'ai envie de peut-être pousser un peu plus la, mm. la réflexion sur les designs que je fais.
0: Et, euh... Est-ce qu'il y a un objectif peut-être euh, de régulariser financière aussi derrière? Bah c'est un Ou... plus, ouais.
1: c'est clairement, oui c'est clairement un bonus.
0: Parce que moi, une des recommandations que je donne très souvent aux jeunes freelances, ce que tu sais peut-être pas parce que tu n'es peut-être pas allé creuser à ce point, mais j'ai un programme d'accompagnement moi et ma coach on accompagne des jeunes freelances qui s'appelle Saf. Et une des recommandations que je donne très souvent aux jeunes freelances via le podcast aussi, c'est concentrez-vous sur du revenu récurrent au début pour vous stabiliser. C'est-à-dire que on voit très, pour moi, le plus gros problème dans le milieu du freelancing, c'est que les freelances courent après leurs clients comme si c'était des pailles à usage unique. Ils boivent leur boisson, et ils font pour la mission, ils balancent la paille. Alors que ça se trouve, ils pourraient développer des relations hyper euh, fructueuses et long terme avec ces personnes-là. Mmh. Donc moi, je leur dis, plutôt que de penser, euh, ton business de base sous la forme de, euh, voilà, la mission, a dure X temps et elle coûte tant. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu, comment tu peux solutionner le problème auquel tu réponds? sur entre trois et six mois et vendre des abonnements à la place, ce qui fait que une fois que t'as vendu trois quatre abonnements, même deux en fonction de combien tu le vends, bah, t'es stabilisé, t'es déjà rentable quoi. Mmh. Et du coup, euh, c'est pour ça que je te demandais la question de financière parce que ben bah, en fait euh, t'as une stabilité, t'as de la visibilité sur le long terme euh, et tu sais, ok, là pendant trois mois, pendant six mois, pendant neuf mois, j'ai tant qui rentre tous les mois et c'est ok.
1: Non mais c'est un bonus. Après quand je te disais, moi au départ je j'aimais vraiment euh... Peut-être qu'au départ, j'avais trop à donner partout. Je veux faire ça, <rire> je veux faire ça. Et maintenant, du coup, je suis peut-être plus posée dans ce que je fais. Peut-être avec un peu plus de méthodes. Je sais pas. Mmh.
0: Est-ce Est qu'il y a aussi la part euh, de... de vous... Moi, il y a un truc qui me frustre beaucoup euh, quand on travaille sur de l'identité visuelle. C'est ouais. arrivait euh, notamment euh, sur mes premiers clients. J'ai adoré le travail qu'on a fait. J'étais trop fier de ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait construit. Et quand tu revas voir euh, 3-4 mois après... Tu te rends compte qu'ils n'ont pas du tout utilisé les guidelines que tu as créés, euh, qu'ils ont créé des nouvelles choses, mais qui correspondent pas du tout et qui partent dans tous les sens. Et ça, pour moi, à l'époque, c'était tellement frustrant. Est-ce qu'il y a peut-être une part de ça aussi euh, Quand tu es graphiste, en plus, tu as l'impression « Ah putain, ils tue, il tue mon bébé, quoi.
1: » Ouais, oui. oui. Bah ouais, Après, euh, je pense que là, j'ai appris à m'en détacher un peu parce que je, je sais que ça arrive.
0: Ouais, bah ouais c'est la réalité euh, quoi.
1: Moi, à partir du moment, il n'y a plus écrit nos graphologies. Hein, quand ils ont commencé à bidouiller mes trucs à moi, bon, bah, soit Hmm. voilà moi je reste je, je garde mes créas sur mon portfolio comme j'ai fait c'est euh, ouais. ça que par exemple je donne jamais le lien des sites que j'ai fait qui ont été intégrés parce que je sais que souvent deux mois après c'est la grosse cata
0: ouais <rire> Donc, je
1: donne jamais alors, jamais le lien
0: est-ce que ça t'est arrivé du coup que quelqu'un aille voir euh, en disant mais en fait ça ressemble pas à ton portfolio
1: euh, alors ouais c'est déjà arrivé en me disant ouais c'est bien ce que t'as fait sur ce site euh. je tiens ah. On va pas travailler ensemble Parce qu'ils avaient tout défoncé et la personne au téléphone me disait oh, c'est génial Je dis, ah, bah, écoutez, appelez à eux alors parce que moi, je suis tombé des douanes complètement de ce truc-là. Euh,
0: en parlant d'argent, j'avais envie de parler d'une vidéo que, que t'as faite ouais. qui euh, qui parle de ça. C'est euh, mon logo à 30 ou 30 000 euros. Ouais. Je l'ai re-regardé récemment du coup en allant creuser un peu dans tes vidéos pour... Ouais. Euh, pour faire mon travail détective, pour préparer les questions. Là-dedans, dans cette vidéo, donc tu mets de la clarté sur euh, la tarification d'un logo. Ouais. Et effectivement, euh, on en parlait un peu en question du temps, et ainsi de suite. Tu peux nous partager un peu ta, ta vision et ce que tu racontes un peu dans cette vidéo
1: Ouais, alors déjà, bah, comme pas mal la vidéos, je suis un peu allé fouiller partout euh, pour récupérer... Euh... En fait, j'écris très mal. Enfin, je veux dire, je ne sais pas faire des jolies phrases. Donc, du coup, moi, ce que je fais pour faire mes vidéos, c'est aller fouiller et trouver des formulations, des infos qui, qui me parlent, et en les remettre ensemble et en refaire une vidéo. Okay. C'est un peu ma méthode de travail. Et donc, pour ça, je suis un peu allée... Euh... Bah, je suis allée fouiller sur les, euh, les exemples que je donne, euh, sur les logos à euh, plusieurs millions. Euh, donc France films. TV euh, qui avait voilà, fait une grosse exemple. polémique, par exemple. Mais en même temps, du coup... Euh... C'est tout à fait... Je crois que je l'ai dit, si je peux dire. C'est tout à fait pertinent euh, aussi, quand on réfléchit un peu plus loin par rapport au prix. C'est pas le logo qui vaut ça. C'est tous les gens qui ont bossé dessus et le mmh. nombre de jours, du coup, qu'ils ont passé euh, à étudier le truc. Donc, du coup, euh, c'est très intéressant de comprendre ça parce que, du coup, moi, je bosse pareil, même si, du coup, je ne vends pas mes logos euh, plusieurs millions. Mais n'empêche que je vends un temps de travail. Ouais. Et je trouve que c'est hyper important... Euh, pour les, les, pour les prospects, les clients, de comprendre que ce qu'ils payent, c'est pas le résultat fini. C'est le temps qu'on passe à le faire, ce résultat. Donc, du coup, euh, la personne qui va me demander, euh, qui me dit, ouais, j'ai gribouillé ça, si ça me parle, j'ai juste le besoin de le reprendre, de le moderniser, le machin, ça va pas prendre longtemps, il n'y a pas de recherche. Pour... Et par contre, quand tu... la personne vient en me disant, euh, bah, je veux un logo, ça c'est mes valeurs, machin et tout, il y a tout le temps de recherche en fait qui, qui gonfle le prix d'un logo. C'est pour ça moi je mets pas trois jours à faire un truc sur l'ordi. Mmh. Par contre, je passe peut-être une grosse journée euh, à faire plein de recherches, à gribouiller, à trouver mes idées. Une demi-journée à aller passer à l'ordi et après, c'est des, des retours qu'on me fait. Il fait que je vais aller refouiller, je vais essayer de remodéliser ce que j'ai fait.
0: Ouais.
1: Mais c'est la recherche qui prend du temps. Donc, donc Du coup, le nombre de gens qui font des recherches.
0: Ce que tu disais aussi dans, dans cette vidéo, c'est prendre en compte aussi la diffusion de ce genre de trucs, le, aussi, ouais. la portée du truc. Par exemple, si tu prends France TV, euh, c'est vu partout, tout le temps, tous les jours, par euh, des milliers de personnes. Ouais. Et euh, quand tu fais le logo d'une startup, bah, c'est pas du tout la même chose. C'est ça. Et ça, effectivement, je pense que c'est un truc euh, important à prendre en compte. Et euh, le sujet sur lequel j'avais envie d'y venir euh, pour qu'on parle très concrètement de ce sujet de l'argent et de la tarification qui est hyper complexe pour beaucoup de freelance, ouais. c'est euh, moi, je, quand je réfléchis à, à mes tarifications, aujourd'hui, je suis arrivé plus ou moins sur une, une fourchette, ouais. mais je vends la même prestation sur une fourchette d'entre 6 et 10 000 euros.
1: D'accord.
0: Et moi, je raisonne en valeur perçue par, par mon client de ce que je donne. Et c'est ça qui me permet de définir. Je me demande... Quelle valeur il va percevoir dans ce travail-là Quelle différence ça va faire dans sa boîte et dans son quotidien mm -hmm. Et du coup, je monte le truc ou je le descends
1: Ouais, ça. Moi, je Alors, peut-être pas sur une aussi euh, grande fourchette, mais euh, moi, je le fais par rapport à mon TGM, enfin, mon taux en j'en du coup, euh, qui est de. à minima de 400. Et, euh, bah, par exemple, si c'est une grosse boîte parisienne qui m'appelle, je peux pouvoir l'augmenter de 50 ou 100 euros. Ouais. Je veux pas faire. Je n'ai pas envie de. De le grossir trop, parce que du coup, là, moi, à 400, 450, je me sens légitime de proposer ça. Ouais. Je suis à l'aise avec ce prix-là. Je suis à l'aise à la fin si on doit dépasser un peu ou, enfin, voilà. Mmh. Je veux pas trop l'augmenter parce que je trouve qu'avec 4 ans d'expérience, je suis pas encore assez légitime pour passer à 6 ou 700 jours. Mmh. Euh, donc, du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé à 300 jours et, et au fur et à mesure, quand je me le sens, en fait, quand je trouve que j'ai les compétences et l'expérience euh, qui va, euh, du coup, je m'augmente un peu euh, ouais. au fur et à mesure de manière euh, modérée, quoi.
0: Il y a un truc hyper intéressant, moi, que j'ai observé aussi, c'est, euh... En fait, ce que, ce que j'essaye de, de tester et de voir de plus en plus dans, dans les travaux que je fais avec, avec mes clients, c'est de voir qu'il y a une énorme différence entre la valeur intrinsèque de ce que tu produis et la valeur perçue des gens. C'est-à-dire que si je bosse avec une personne qui a beaucoup d'argent et une personne qui a très peu d'argent, euh, ou pour qui c'est un grand investissement de travailler avec moi, ils vont pas du tout mettre la même valeur dessus. Ouais. Et donc, si je vends je vais prendre un chiffre au hasard. Si on vend une identité visuelle à 4 000 euros, si tu vends et si la personne pour qui 4 000 euros, c'est énorme, c'est un gros investissement, c'est le début de sa boîte, il va mettre beaucoup de valeur dessus, il va être hyper impliqué dans le projet, il va vraiment vouloir s'impliquer, t'apporter du soutien et bien l'utiliser derrière. Ouais. Quelqu'un pour qui 4 000 euros, c'est euh, du pipi chat et c'est euh, c'est un micro-investissement parmi tant d'autres, mmh. il va pas mettre de, la même valeur ouais. que l'autre dessus. Mmh. Et du coup, moi, je me dis, bah en fait... Pour que la personne valorise au même titre que l'autre et la même valeur perçue, en fait, c'est presque mieux de, c'est plus important de lui faire payer plus cher, presque le double, pour qu'eux ils se disent, OK, c'est un investissement, j'ai envie de mettre de la là dessus, de m'impliquer, que le projet se passe mieux. Et c'est marrant parce que j'observe ça de plus en plus, c'est les clients qui me payent le plus cher pour le travail que je fais avec eux, c'est ceux qui sont le plus impliqués, avec qui ça se passe le mieux, oui. pour qui ça marche le mieux derrière.
1: Mais je pense que n'importe lequel indépendant le dira, les petits clients, Ouais. Plus ils s'investissent pas et quand ils s'investissent c'est pour dire euh, c'est des critiques qui, ont, qui sont creuses qui mmh. ont, ils s'en foutent quoi donc c'est pas intéressant
0: Et du coup je trouve ça hyper intéressant de, de voir ça parce que je pense qu'un truc aussi qui peut faire mal à, à un freelance c'est qu'on soit tellement euh, comment dire on s'identifie tellement à notre travail parce que notre travail c'est notre création c'est ce qu'on produit quoi ouais. et du coup de je pense que c'est important de décorréler la valeur monétaire de ce que tu vends, qui pour moi est simplement basée sur la valeur perçue par l'autre, ouais. de la valeur intrinsèque de ce que tu as produit.
1: Mmh. Non, ça, tu as raison.
0: Et, euh, et du coup, bah, c'est un travail à faire et à tester et à voir les différences, mais c'est presque dire, et euh, je pense qu'il y a des gens qui, qui pourraient crier en entendant ça, mais c'est presque dire, facture à la tête du client, quoi. Presque.
1: Mmh. Tout le monde le fait. Ouais je pense que les gens qui crisent avec ça sont des hypocrites finis. Merveilleux. Bah, bien sûr que tout le monde fait ça, et pour des raisons que tu as énoncées, et aussi simplement parce que là, on se rend compte que clairement, on peut se faire un petit peu plus d'argent. Et c'est la vérité. Le fait de gagner un peu plus sur une presta, bah, clairement, moi, je vais aussi peut-être un peu plus m'impliquer parce que j'ai le temps, je mmh. peux prendre le temps. Ouais. Ça m'est déjà arrivé. Bon, C'était au tout début, pour la première application que j'ai faite, peut-être qu'ils se reconnaîtront aussi s'ils si écoutent euh, plus
0: tard. J'espère que tu l'as enverras les. Enfin, oui,
1: mais euh, du coup, c'était au début, donc je me payais pas 400 jours, j'étais à 300, et, euh, et je leur ai facturé, euh, donc je sais même plus combien en vrai pour euh, refaire faire la refonte. Et dans, dans mon esprit à l'époque, c'était largement assez euh, pour euh, tant de temps. Et du coup, j'ai pris le temps d'aller avec eux dans un salon pour distribuer des flyers sur l'application. Euh, et j'étais très contente de le faire mmh. je me disais ben, j'ai le temps je peux le faire je les facture pas ces jours là ça, ça me gêne pas parce qu'au moi en fait mon but c'est d'avoir assez d'argent à la fin du mois pour pouvoir vivre comme je l'entends si derrière je dois faire un ou deux jours en plus pour un client que je kiffe ouais. et parce à que j'ai le temps et qui, me fait pas qui me fait pas chier pour deux jours de taf mais avec grand plaisir et mmh. c'est aussi peut-être ça quand je parle de récurrent bon ben il y a un fixe et derrière ben si je peux m'appliquer un peu plus sur des, des, des choses intéressantes, mais avec grand plaisir. Mmh. Donc, ouais, il y a de l'argent, ben, en soi, ben ouais, si on est bien payé à la fin. Euh, c Forcément, ça... tu es plus, tu voilà, fais plus mais, partie donc du projet. Ça serait hypocrite de dire, ah non, je vais pas facturer deux jours de plus. bah ben, si, si ça permet derrière d'avoir un projet, euh, t'apprécies encore plus la presta. Pff.
0: Je suis très heureux qu'on ait percé cet abcès <rire> et qu'on en parle ouvertement, parce que je pense que, comme tu dis, c'est une vérité cachée. Euh, ouais, ouais, c'est chiant. Et les gens en parlent pas, quoi.
1: Ouais, moi, j'en je, moi parle.
0: Donc, facturez la tête de vos clients, hein, mes amis. <rire> et ouais, et
1: ouais si, si vous pouvez, euh, faites-le. Euh, derrière le, Je pense que le client n'en sera que plus content. Ouais, si vous, vous faites que, bien est les choses.
0: Presque à son service, en fait. Euh, non,
1: mais voilà. Il y a un moment, c'est vrai. Il faut arrêter de dire... Euh, puis tout le monde a, a envie d'avoir un bon salaire à la fin du mois. Il faut arrêter. Quoi.
0: Euh, on en parlait euh, juste avant de se lancer dans l'enregistrement. Mmh. Tu as un projet de livre ouais. euh, que tu cultives depuis longtemps. Mmh. Euh, est-ce qu'il s'inscrit aussi dans cette volonté de toujours être dans la pédagogie pour euh, et les gens avec qui tu ne peux pas encore travailler mais aussi tes clients euh, c'est la même, la même volonté
1: Ouais la même volonté que mes vidéos avec le petit plaisir en plus euh, d'avoir mon objet imprimé à moi que j'ai fait toute seule de A à Z malgré les années que ça m'aura pris <rire> mais euh, ouais c'est a ce plaisir-là de le designer d'écrire de, tout euh, et euh, donc ouais de la pédagogie et toujours le même principe euh, d'être un canal d'acquisition pour pour mes prochains clients, tout simplement.
0: Mmh. Tu disais tout à l'heure que t'arrivais pas à écrire des belles phrases.
1: Ouais, c'est chaud. C'est pour ça que je relis beaucoup, là. <rire> Après, je veux pas faire des belles phrases, le livre... J'en parle, du coup, dans le site que je suis en train de refaire, mon site que je suis en train de refaire. Je dis que j'aime pas les discours pseudo-philosophes artistiques. Mmh. Ça, ça, ça me ressent pas du tout. C'est des choses hyper concises, des phrases hyper courtes. Je veux pas faire de blabla, de toute façon, je sais pas en faire. Donc... Euh j'essaie de bien écrire évidemment mais euh, je, je suis pas faire du Victor Hugo ouais,
0: ouais bah, comme tu disais tout à l'heure euh, c'est de l'art appliqué au business et c'est pas de l'art plastique ça. où euh, on, fant on fantasme un ouais, rêve pas, sur je, le je, monde. moi j'aime
1: pas les, les ornements les trucs comme ça ça m'énerve <rire> moi j'ai un paquet c'est pas pour rien hein, <rire> que
0: voilà ouais, c'est intéressant voilà voilà euh, et du coup euh, ouais c'est quoi ton ton objectif avec ce bouquin tu disais que c'est un canal d'acquisition est-ce que tu ouais. peux nous parler un peu de Comment est-ce que tu construis tout ça maintenant entre ta chaîne YouTube, ton livre C'est quoi un peu la stratégie, entre guillemets, que tu mets en avant pour ça
1: Je pense que je vais en décevoir plus d'un, mais je n'ai pas de stratégie. Moi, j'essaie juste d'apporter du contenu assez intéressant pour que les gens aient envie de me suivre et que le jour où ils ont besoin d'un graphiste ou de recommander quelqu'un, ils pensent à moi.
0: Ça, c'est ma stratégie. Après, bon, je fais ce
1: que je peux avec le temps que j'ai.
0: Tu le signes Graph Factory ou les Bullock
1: Les deux. Les deux. Ouais, Parce que Graph Factory, c'est juste moi, donc...
0: Et euh, on va arriver sur les, les dernières questions qui sont un peu les rituels de, de fin de conversation. Mmh. Euh, et la première que j'ai envie de te poser, c'est euh, c'est quoi la plus grosse galère que t'as vécue dans ces quatre ans, du coup, de, de freelancing Ouais. Et est-ce qu'il y en a une qui t'a peut-être fait douter du fait que le freelance était fait pour toi
1: Alors, non. Ça, non. Par okay. contre, il euh, y en a une en particulier qui... Euh, qui m'a fait me rendre compte que j'étais légitime mmh. parce qu'elle elle, elle, elle m'a fait suer euh, je pensais vraiment avoir tort avoir fait euh, des enfin de, vraiment de la merde et euh, et j'avais pas assez d'expérience pour, pour me rendre compte que ce que je disais c'était pas de la merde mais, mais j'en plus j'en ai plus rien hein, de cette cliente hein. vraiment je savais plus comment sortir hein. ça a été euh, c'était horrible vraiment horrible et euh, et du coup avec du recul je me suis dit mais euh, j'avais raison, en fait. Mais je pense qu'elle l'a senti qu'elle qu pouvait avoir le dessus et pas forcément pouvoir euh, finir de payer
0: mmh. euh,
1: alors que j'avais fait le travail. Donc, euh, c'est
0: donc quoi C'est un client euh, avec qui tu as eu un rapport compliqué donc, et, été... et un impayé par la suite
1: Ouais, ça a été hyper compliqué et je l'ai hyper mal vécu. Mais je pense que c'est grâce à elle hein, que derrière, euh, j'ai fait de quatre pas en avant par rapport à... Au fait fait, je me sentais légitime et que je savais mmh. ce que je racontais. Et que maintenant, peu importe le client... Euh, j'ai dit non, il n'y a pas longtemps j'ai envoyé chez euh, j'ai envoyé chez TF1 d'ailleurs un petit impayé derrière mais bon, <rire> je, je l'aurais ai dit enfin, par contre là, il enfin, y, a, y a un problème euh, et j'ai énuméré pourquoi j'avais raison et mmh. je l'ai fait alors que c'était fois quand même
0: <rire> et tu te sentais peut-être pas légitime avant de le faire quoi
1: je, avant la, la fameuse cliente là euh, j'aurais été incapable de, de faire de me sentir autant légitime dans ce que j'ai répondu à, à TF1 mmh. et euh, donc je remercie cette personne vraiment au final, parce que ça a été peut-être le pire projet que j'ai eu en quatre ans. Mais à côté de ça, enfin, grâce à elle, je pense vraiment que ça m'a fait grandir euh, énormément par rapport à tous les autres clients que j'ai eu là. Ouais.
0: Mais du coup, si elle écoute le podcast, on peut lui dire merci. Merci Corinne. <rire> <rire> si elle écoute le podcast, on ne sait pas. Peut-être qu'elle <rire> um, Cool. Merci pour, pour ton partage. Um, la question d'après, c'est, si tu étais donc face à ton toit du passé, c'est ton premier jour en freelance, tu te lèves tout en mardi, c'est quoi le conseil que tu te donnerais avec ces années d'expérience
1: Très honnêtement, je pense que si je devais refaire ça, je pense que je ferais rien différemment. Parce qu'au final, tout s'est passé correctement. Je ne pourrais pas dire ben, « ayez plus confiance en vous mmh. ». Ce n'est pas vrai. Quand on démarre, on n'a pas confiance. Et c'est avec des clients qu'on qu apprend et qu'on se sent mieux derrière donc ce serait vraiment mmh. un conseil à la con
0: et <rire> plus confiance en vous <rire> non,
1: voilà genre euh, écoutez-moi parce que moi j'ai l'expérience je veux dire que okay. faut se la faire soi-même l'expérience sinon ça, ça marche pas
0: donc c'est euh, ose aller euh, te confronter à des expériences pour euh, si je peux dire un
1: pense. truc c'est tu vas te planter à un moment c'est sûr peut-être plusieurs fois mais c'est pas grave des clients il y en a et puis euh, c'est pas euh, monsieur euh, de la rue d'à côté qui va te plomber tout ta, mmh. toute ta crédibilité donc euh, fais les choses tu vas te planter et tu feras pas les mêmes messages, et puis voilà quoi
0: donc euh, fonce quoi ouais <rire> Et euh, je vais en rajouter une, j'étais en train de regarder le temps, je me disais, ah, je sais pas si je la rajoute ou pas, mais je vais la rajouter quand même. Si, euh, si tu avais une baguette magique et que dans 12 mois, tu vivais exactement la vie que tu as envie de vivre et tout va pour le mieux, ça ressemble à quoi
1: euh, Ça ressemble à... Euh, je bouge tous les mois dans une nouvelle ville euh, et je bosse en même temps, euh, d'où je veux... Euh. Quand je veux, avec qui je veux. Non, ça serait vraiment mixer euh, voyage et travail. C'est un projet que j'ai dans la vie. Euh.
0: Hmm. Donc par exemple, tu, tu voudrais rester. On, on est à Bordeaux pour ceux du coup qui nous écoutent. Si tu voudrais rester basé ici à Bordeaux et bouger par exemple à Nantes une semaine, Paris une semaine, etc. Ah non, non. non. Je, je ah, veux oui.
1: pouvoir tous les tous mmh. les mois changer de ville. Ah oui,
0: donc sans base. Et je quoi. parle pas que de l'Europe. Mmh.
1: Donc euh, okay. peut-être faire ça bah, jusqu'à que j'en ai marre en fait. Après, je trouve que j'aimerais bien trouver un... Enfin, peut-être... Je trouve ça intéressant de partager ça à deux parce que c'est une vie assez solitaire de faire ça, du coup. Et euh, j'avoue que... Je pense que seul, je finirais pas m'ennuyer. Mmh. Donc, euh, je sais pas. Enfin, c'est un projet que j'ai. Euh, je sais que je le ferai un jour. J'avais attaqué ça déjà là, il y a un an. Je suis partie trois semaines en Irlande pour bosser. J'en ai marre. Je me suis barrée trois semaines. Et j'aimerais bien faire ça sur du long terme et pas revenir à,
0: ouais.
1: à chaque fois, quoi. Juste bouger. Intéressant. Voilà.
0: Et... Euh... Du coup, la, la dernière question, mmh. celle de, 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 de laquelle on parlait avant par euh, <rire> message, c'est euh, c'est quoi la question que tu as envie de poser euh, aux gens qui nous écoutent cette semaine pour euh, les faire un peu cogiter sur leur activité
1: Êtes-vous assez chère <rire> C'est parfait parce qu'on va parler du coup. Est-ce
0: qu <rire> Est que vous êtes assez chère Exactement. Cool, c'est une chouette question et je pense que c'est hyper important de, de délier les langues oui. sur ces sujets de tarifs. Oui, oui. J'ai envie de rajouter un petit truc là-dessus pour rebondir ensemble. Quand je regarde certaines plateformes de freelancing, elles sont en train de changer un peu leur méthode de fonctionnement et ainsi de suite. J'ai l'impression que, et ça me fait penser à quelque chose que je lisais en relisant mes notes d'un séminaire, C'est j'ai l'impression que tout le monde fait la course au, soit au plus bas prix ou alors à s'aligner les uns sur les autres et je trouve ça contre-productif parce que euh, comme on disait tout à l'heure, t'as aucune connaissance de tout ce qui se cache derrière ce prix et de tout ce que la personne fait pour justifier ou non d'ailleurs yeah. parce que euh, j'ai l'impression que un freelance se lance regarde son voisin, copie ce qu'il fait en mode ah ben bah, il fait comme ça, ça doit fonctionner et du coup on copie tous des trucs et on sait plus si ça fonctionne, un peu comme l'expérience avec les singes qui montent sur le, les, sur le truc avec les bananes et tout je mettrai le lien vers la vidéo pour les gens qui connaissent <rire> pas cette expérience parce qu'elle est <rire> très drôle et euh, et du coup c'est une vraie question à se poser quoi. Est-ce que. Et moi ce que j'aime bien mettre, donc je vais me permettre de compléter ta question, c'est est-ce que vous êtes assez cher pour vivre le mode de vie que vous avez envie de vivre Ouais. Parce que juste être assez cher, ben, on peut faire une course à l'infini, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça. Tu parlais tout à l'heure de ce rêve de voyager un mois dans chaque ville. Euh, et de tu disais aussi euh, tout ce que je veux c'est gagner assez d'argent pour euh, être confortable et vivre la vie que j'ai envie de vivre mm -hmm. je pense que c'est vraiment ça euh, la liberté du freelance c'est de se dire mais en fait je peux gagner euh, 2000 par mois ou 15 000 si ça m'inspire d'aller construire un truc à 15 millions par mois mais la vraie question à se poser mm -hmm. c'est est-ce euh, que euh, ce que je veux vivre nécessite 2000 ou 15 000 ouais, et de construire ton activité en fonction
1: clairement oui. non peut-être pas construire l'activité en fonction mais bosser le nombre de jours à des oui, oui enfin, voilà quoi voilà
0: et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour euh, les gens qui ont envie d'interagir plus avec toi, euh, aller euh, consulter ton merveilleux contenu euh, de pédagogie
1: Alors je pense que j'ai un référencement naturel pas trop dégueu. Euh, je pense que si vous tapez néographe factory sur Google, vous allez tomber sur pas mal de trucs. Ok. Puis sinon sur n'importe n'importe quel réseau social. Euh...
0: Et notamment YouTube du coup pour. Voilà euh, YouTube pour, pour les, les vidéos.
1: vidéos, même sur LinkedIn euh, néographe factory ou Laetitia Bouloc. Euh, voilà faut pas chercher longtemps pour trouver.
0: Top. Et euh, un livre qui va arriver bientôt du coup que les gens pourront aussi... Euh, ouais. Auquel les gens pourront s'intéresser. Euh, merci Laetitia. Avec plaisir. Et euh, bah, à très bientôt sur le podcast. Bye. Bye, bye. <rire> Ce que j'ai adoré dans cet échange avec Laetitia, c'est qu'on se rend compte que finalement, son activité, elle a construit autour de sa volonté d'aider les gens à faire des meilleures créations, du meilleur design, du design plus efficace, plus au service de leur projet. Et peu importe qu'elle travaille avec eux ou pas. Elle a identifié un problème, le fait que le design c'est complexe, les gens de ne comprennent pas comment ça se passe ni comment le faire concrètement, et elle se met à l'œuvre pour proposer des solutions. Et donc le contenu qu'elle crée apporte de la valeur aux gens avec qui elle souhaite travailler, et ces personnes, même si elles ne sont pas prêtes, à investir dans du design aujourd'hui, développe une relation avec Laetitia et la garde en tête pour le futur, pour le jour où elles seront prêtes à investir, où elles ont le budget disponible. Et quand ces personnes viennent travailler avec Laetitia, la relation ne se passe que mieux, car ils comprennent les enjeux, la méthode et les coulisses du métier de designer. Et donc la relation, forcément, est plus fluide, plus constructive. Et je vais donc rajouter une question à la fin de ce podcast pour accompagner la question de Laetitia sur l'argent et la tarification. Cette question c'est qu'est-ce que tu peux créer pour que tes clients comprennent mieux ton métier Brainstorm là-dessus, écris tes réponses pour aller creuser plus loin et n'hésite pas à me partager ce qui te vient. Tu peux aussi consulter mon article associé à cet épisode pour aller plus loin encore sur tout ça sur mon site slash podcast et tu pourras y télécharger la fiche de travail de la semaine avec une série de questions à se poser pour trouver tes premières idées de contenu pédagogique à créer. Voilà, je te souhaite une excellente semaine, et je te dis à très bientôt mmh. sur Young Wild on Freelance. Bye bye